0: 2. Um príncipe à solta. 1. Um. Londres Vermelha. Kell ajoelhou-se no centro do dique. A grande sala circular fora escavada em um dos pilares da ponte que sustentava o palácio. Por baixo da corrente do ato, o mais débil brilho vermelho do rio penetrava as paredes de pedra vítrea, como a luz misteriosa. Um circo de concentração tinha sido gravado no chão de pedra, o padrão projetado para canalizar o poder. E todo o espaço, tanto a parede quanto o ar, zumbiam com energia, um som profundo e ressonante, como o interior de um sino. Kell sentiu o poder vertendo por ele, querendo sair. Sentiu toda a energia, a tensão, a raiva e o medo arranhando e tentando fugir. Mas se forçou a se concentrar em sua expressão para encontrar seu equilíbrio, para tornar um ato consciente o processo que se tornara tão natural. Ele retrocedeu o relógio mental até seus dez anos, sentado no chão da cela monástica do Santuário de Londres, a voz firme de Mestre Tyrion em sua cabeça. — A magia é confusa, então você deve ser sereno. — A magia é selvagem, então você deve ser manso. — A magia é caos, então você deve ser calmo. — Você está calmo, Kel? Kel levantou-se lentamente e ergueu a cabeça. Além dos limites do círculo de concentração, a escuridão se retorceu e as sombras surgiram. A luz bruxoeleante das tochas, figuras de treinamento, começaram a assumir o rosto de inimigos. A, a voz reconfortante de, de Tyrion desapareceu de sua cabeça, e o tom frio de Roland tomou seu lugar. Sabe o que o torna fraco? A voz de Ontari ecoou em sua mente. Kel encarou as sombras fora dos limites do círculo, imaginando uma capa ondulante, um reflexo de aço. Você nunca teve que ser forte. A luz das tochas vacilou, e Kel inalou, exalou e golpeou. Ele golpeou a primeira forma, derrubando-a. No momento em que a sombra caiu, Kel já estava girando para a segunda em suas costas. Nunca teve que tentar. Kell estendeu a mão. A água saltou até cercá-la e, em seguida, em um único movimento, navegou em direção à figura, transformando-a em gelo segundos antes de se chocar com a cabeça da forma. Nunca teve que lutar. Kel girou e ficou face a face com uma sombra que tomou a forma de Roland. E tenho certeza de que nunca teve que lutar pela sua vida. — Houve um tempo em que ele teria hesitado. Um tempo em que ele havia hesitado. Mas não desta vez. Com o gesto de sua mão, estacas de metal deslizaram da bainha de seu casaco até sua palma. Elas pairaram no ar e dispararam para a frente, enterrando-se na garganta do espectro, em seu coração, em sua cabeça. Mas havia mais sombras. Sempre havia mais. Kel pressionou as costas contra a parede curva do dique e ergueu as mãos. Um pequeno triângulo de metal afiado cintilou na parte de trás de seu pulso. Quando ele flexionou a mão, tornou-se uma ponta, e Kel cortou a palma da mão com ela, derramando o sangue. Ele pressionou as duas mãos juntas e depois as separou. As Soro comandou o sangue. Escureça! O comando soou, e quando através da câmara, e entre as palmas de suas mãos, o ar começou a engrossar e a girar, transformando-se em sombras tão grossas quanto fumaça. Elas ondularam e se espalharam, e em poucos instantes, a sala foi tomada pela escuridão. Kel se recostou de volta à parede de pedra fria da sala, ofegante e tonto pela força de tanta magia. O suor escorria para seus olhos, um azul e outro inteiramente preto, conforme ele deixava o silêncio do espaço a sentar sobre ele. — Matou todos? A voz veio de algum lugar atrás dele. Não um fantasma, mas de carne e osso e com um traço de divertimento. — Não tenho certeza, respondeu Quel. Ele acabou com o espaço entre suas mãos, e o véu de escuridão se dissolveu instantaneamente revelando o espaço pelo que realmente era. Um cilindro de pedra vazio, obviamente projetado para a meditação, não para combate. As figuras de treinamento estavam espalhadas, uma queimando com vivacidade, outra toda espetada por lanças de metal. As demais, copiadas, maltratadas, quebradas, dificilmente ainda poderiam ser chamadas de manequins de treinamento. Ele fechou a mão em punho e o fogo na figura se apagou. Exibido, resmungou Rhi. O príncipe estava encostado no arco da entrada, seus olhos cor de iluminados, como os de um gato pela luz das tochas. Kel passou a mão ensanguentada pelo cabelo acobreado, enquanto seu irmão se aproximava, as botas ecoando no chão de pedra do dique. Rhi e Kel não eram realmente irmãos. Não de sangue. Um ano mais velho que Ree, Kel fora adotado pela família real arnesiana quando tinha cinco anos. Sem família e sem memória. Na verdade, sem nada além de um punhal e um olho completamente preto, a marca de um mago antare. Mas Rhee era a coisa mais próxima do irmão que Kel conhecera. Daria vida pelo príncipe. E, muito recentemente, dera de fato. que é uma sombra séria para o que sobrou do treinamento de Kel. Sempre pensei que ser um otário significava que você não precisava treinar, que tudo vinha. Ele esticulou de um jeito casual. Naturalmente. A habilidade vem naturalmente. Respondeu Kel. A proficiência demanda treino. Exatamente como expliquei em cada uma de suas lições. O príncipe deu de ombros. — Nem precisa de magia quando é tão bonito. Kel revirou os olhos. Havia uma mesa na entrada da alcova, repleta de recipientes. Alguns continham terra, outros areia e óleo. Em uma grande tigela de água, ele mergulhou as mãos na tigela, jogou água no rosto, antes que seu sangue pudesse manchá-la de vermelho. Rhi entregou-lhe uma toalha. — Melhor? — Melhor. Nenhum deles estava se referindo às, pro às propriedades refrescantes da água. — a verdade era que o sangue de Kel pulsava com uma batida inquieta quando a coisa que corria dentro dele des desejava atividade. Algo havia sido despertado nele e não parecia ter a intenção de voltar a dormir. Ambos sabiam que as visitas de Kel ao Dick estavam aumentando, tanto em frequência quanto em duração. O treino acalmava seus nervos e energia em seu sangue, mas só por um tempo. Era como uma febre que baixava, só para subir novamente. Rui agora estava inquieto, jogando o peso do corpo de um pé para o outro. Quando Kel lhe deu uma olhada geral, notou que o príncipe trocara seu habitual vermelho e dourado por esmeralda e cinza, a fina seda por lã e algodão gasto, suas botas ornamentadas ouro por um par de couro preto. — O que você está tentando parecer? — perguntou Kel. Havia um brilho travesso nos olhos de Rhi quando ele se curvou com um floreio. — Um plebeu, lógico. Kel balançou a cabeça. — Aquele é um ar de ineficaz. Um Apesar da roupa, o cabelo preto de Rhi estava lustroso e penteado, seus dedos cheios de anéis, seu casaco cor de esmeralda fechado com botões espiralados. Tudo nele transpirava a realeza. — Você ainda parece um príncipe. — Bem, obviamente, retrucou Rhi. — Só porque eu estou disfarçado não significa que não quero ser conhecido Kelsa suspirou Na verdade, falou ele, é exatamente o que significa. — Ou significaria para qualquer um, menos para você. Rui apenas sorriu, como se fosse um elogio. — Eu quero saber por que você está vestido assim. — Ah! — exclamou o príncipe. — Porque nós vamos sair. Kels sacou a cabeça. — Passo. Tudo o que ele queria era um banho e uma bebida. E ambos estavam ao seu alcance na paz e seus aposentos. — Ótimo! — disse Rui. — Eu vou sair. E quando for roubado e deixado em um beco, você pode dizer aos nossos pais o que aconteceu. Não se esqueça de incluir a parte em que você ficou em casa em vez de garantir a minha segurança. — Kel resmugou. Ri, Re, da última vez? Mas o príncipe fez um cena de desdém para a última vez, como se não tivesse envolvido o nariz quebrado, muitos subornos e mil em danos. Hoje vai ser diferente, insistiu Ri. Ah, de brincadeiras, de mau gosto. E um caos. Só uma bebida em algum lugar adequado à nossa posição. Vamos, Kel, por mim. Não posso passar mais um minuto aprisionado planejando torneios enquanto nossa mãe critica todas as minhas escolhas e nosso pai se preocupa com o Faro e Vesk eu não confiava que seu irmão fosse ficar longe de problemas, mas pôde ver na expressão do rosto dele e no brilho de seus olhos que ele sairia de qualquer jeito, o que significava que eles sairiam. Kel suspirou e assinou com a cabeça para a escada. Posso pelo menos parar em meu quarto e trocar de roupa? Não precisa, disse Ria alegremente. Ele trouxe uma túnica limpa. Ele pegou uma camisa macia da cor de trigo. Era evidente que pretendia tirar Kel do palácio antes que este pudesse mudar de ideia. Quanto à consideração, Esmugou Kel, tirando a camisa. Ele viu o olhar do príncipe recair na cicatriz gravada em seu peito. A imagem espelhada daquele que havia sobre o próprio coração de Rin, Um pedaço de magia proibida. Irreversível. Minha vida é dele. A vida dele é minha. Traga-o de volta. é engoliu em seco. Ele ainda não estava acostumado com o desenho. Primeiro preto, agora prateado, que os unia. A dor de ambos. A alegria de ambos. A vida de ambos. Ele vestiu a túnica limpa exalando o ar quando a marca desapareceu sob o algodão. Tirou o cabelo do rosto e se virou para a rim. Satisfeito? O príncipe começou a balançar a cabeça, concordando. Depois parou. Quase esqueci, disse ele, tirando alguma coisa do bolso. Eu trouxe chapéus. Pôs um chapéu cinza pálido escrupulosamente em seus cachos pretos, tomando cuidado de colocá-lo em um ligeiro ângulo, de modo que o brilho das gemas verdes se dispersasse pela borda. Maravilha! Esmigou Kel enquanto o príncipe estendia a mão e depositava um chapéu cor de carvão sobre os cabelos avermelhados de Kel. Seu casaco pendia em um gancho na alcova, e ele o pegou e o vestiu. Rui estalou a língua, produzindo um som de desaprovação. — Você nunca vai se enturmar usando isso, ressaltou o príncipe. E Kel resistiu o desejo de argumentar que, com sua pele clara, cabelos ruivos e um olho preto, sem mencionar a palavra Antares, seguindo aonde quer que fosse, metade do tempo em tom de oração e metade em tom de maldição, ele nunca se enturmaria em nenhum lugar. Em vez disso, o falou. "Eu você. Achei que essa era a intenção. Eu quis dizer usando casaco, forçou Rui. Preto não é a cor da moda nesse inverno. Não tem nada em azul indico, ou azul cerúleo escondido aí dentro? Quantos casacos você acha que existem dentro desse aí? A memória atingiu como um soco. Laila. Eu prefiro isso aqui, afirmou Kel, afastando a memória dela. A mão de uma batedora de carteiras espantada com as dobras de um casaco. Está bem, está bem. Reed deslocou seu peso de um pé para o outro novamente. O príncipe nunca tinha sido hábil em ficar quieto, mas que achou que vinha piorando. Havia uma nova inquietação em seus movimentos, uma energia retesada que refletia de Kel. E ainda assim, a de Reed era diferente. Perturbada. Perigosa. Seu humor estava mais sombrio e suas mudanças mais bruscas, durando o um intervalo de segundos. Era tudo o que Quel podia fazer para acompanhar. Então, estamos prontos? Quel olhou para o topo da escada. E quantas guardas? Os seus ou os meus? Perguntou o príncipe. Os seus estão de guarda, nas portas superiores. Ajuda o fato de eles não saberem que há outra maneira de sair desse lugar. Quanto aos meus próprios homens, provavelmente ainda estão do lado de fora do meu quarto. Minha capacidade de agir furtivamente está realmente em ótima forma hoje. Vamos? O Dick tinha sua própria rota de saída do palácio. Uma escadaria estreita que circulava a estrutura acima e saía da margem do rio. Os dois subiram, iluminados apenas pela penumbra avermelhada e pelas lanternas pálidas que pendiam escassamente, queimando com chamas eternas. Essa é uma má ideia. Falou que é, não porque esperasse fazer Rui repensar aquela saída mas simplesmente porque era seu trabalho dizer isso, para que depois pudesse contar ao rei e à rainha que ele tentara. O melhor tipo de ideia, disse Ri, apoiando o braço nos ombros de Kel. E assim, os dois saíram do palácio e caíram na noite. 2. Outras cidades aproveitavam para se recuperar nos meses de inverno, mas a lona vermelha não mostrava sinais de retração. Enquanto os dois irmãos caminhavam pelas ruas, fogos elementais queimavam em cada lareira, vapor flutuava pelas chaminés, e por entre sua expressão condensada, ao vê as luzes aureoladas do mercado noturno, ao longo da margem do rio. O cheiro de vinho quente e de ensopado invadia as ruas cheias de figuras envoltas em cachecóis, capas de cores de cores e capas das cores de joias. Rio estava certo, que era o um único de preto. Ele puxou o chapéu para baixo sobre a testa, menos para protegê-lo do frio de que os olhares inevitáveis. Duas moças passeavam de braços dados, e quando uma lançou um olhar furtivo para Ri, quase tropeçando nas próprias saias, ele a segurou pelo cotovelo. — solasse, Resnaster, desculpou-se a moça. — Mas Marist, respondeu Ri em seu aneziano fácil e impecável. A moça não pareceu notar Kel, que ainda se mantinha um passo atrás, com metade corpo na sombra da margem do rio. Mas a amiga notou ele pôde sentir os olhos dela se demorando nele, e, quando ele finalmente encontrou o olhar da garota, sentiu uma satisfação soturna por ela estar prendendo a expressão. —Avan, disse Kel, sua voz pouco mais espessa que a neva. —Avan, respondeu ela, tensa, fazendo uma mesura com a cabeça. Ree beijou a mão enluvada da outra moça, mas Kel não desviou os olhos daquela que observava. Houve um tempo em que os arnesianos o adoravam como se fosse abençoado. Caíram tentando curvar-se abaixo do suficiente. Mesmo ele nunca te... tendo gostado daquela exibição, isso era pior. Havia certa reverência nos olhos dela, mas também medo. E o pior, desconfiança. Ela olhava para aquel como se ele fosse um animal perigoso, como se qualquer movimento súbito pudesse fazê-la atacar. Afinal, até onde ela sabia, ele foi ocupado pela noite preta que tinha varrido a cidade, pela magia que fizera os olhos das pessoas se tornarem tão pretas quanto o seu próprio, conforme os consumia de dentro para fora. Não importava quais declarações o rei e a rainha tenham emitido, não importava quantos rumores Rui tentara espalhar contando o contrário, todos acreditavam que fora obra de Kel. Culpa dele. E, de certa forma, é lógico, fora mesmo. Ele sentiu a mão de Rui em seu ombro e pescou. As grotas estavam indo embora, de braços dados, cochichando energicamente. Kel suspirou e olhou para trás, para o Palácio Real arqueando-se sobre o rio. — Essa foi uma má ideia, disse ele novamente, mas Ree já estava longe, afastando-se do Mercado Noturno e do Brilho do Atom. — Para onde estamos indo? — perguntou Kel, entrando no ritmo dos passos do príncipe. — É surpresa! — ri advertiu Kel, que passaram a odiar surpresas. — Nada a ter, meu irmão. promete uma noite elegante e pretendo cumprir a promessa. Kel odiou o lugar assim que o viu. Chamava-se Ratchanast Esplendor. Nocivamente ruidoso e dissolutamente colorido, o Esplendor era um palácio de lazer onde a ostra da cidade, a elite, podia protelar os, os meses mais frios apenas negando sua presença. Atravessando as portas recobertas de prata, a noite e inverno evaporavam. Lá dentro era um dia de verão. Das lanternas de fogo queimando como a luz do sol até as árvores artificiais lançando sombras sobre todos como um dócil de folhas verdes entremeadas. Ao sair da noite gelada, com sua cortina de sombra nebrina para um campo expansivo e bem iluminado, Kel se sentiu repentina e horrivelmente exposto. Ele não podia acreditar, mas ele e Rhi estavam realmente mal vestidos. Ele se perguntou se Rhi queria causar um escândalo ou uma cena, ter sua presença desafiada. Mas os criados à porta devem ter conhecido o príncipe real ou o próprio Kel, e por extensão ri, já que santos todos sabiam que ninguém mais poderia arrastar o Antari para tal festa, porque os dois foram bem recebidos. Kelsen cerrou os olhos diante da fúria de atividades. As mesas de banquete estavam cheias com pilhas de frutas, queijos e jarras de vinho gelado de verão, e casais rotopeavam em uma plataforma de pedra azul feita para se assemelhar a um lago, enquanto outros descansavam em almofadas sob as árvores encantadas. Os carrilhões de vento ecoavam, e as pessoas riam. Um riso alto e cintilante dos aristocratas, brincando aos seus companheiros com cálices de cristal, suas riquezas como a paisagem e a exibição. Talvez toda a pantomima tivesse sido encantadora se não fosse tão frívola, tão espalhafatosa. Em vez disso, Kel a achou insuportável. A Londres Vermelha poderia ter sido a joia do Império Hernesiano, mas ainda tinha pessoas pobres em sofrimento. E ainda assim, em lugares como o Esplandor, a Ostra podia fingir, construir utopias com dinheiro e magia. Além de tudo, Rhi tinha razão. Ninguém mais estava de preto. E Kel sentiu com uma mancha em uma toalha limpa assim que o príncipe colocou a mão em seu ombro e conduziu-o para a frente. Pensou em mudar o casaco, trocando o preto por algo mais claro, mas não conseguiria usar nenhum dos tons pavoneantes que estavam na moda neste inverno. Passaram por uma mesa de banquete e Rhi pegou duas taças de vinho de verão. Kel manteve o chapéu, examinando a sala entre a aba do acessório e a borda do copo que Rhi pressionava nas mãos. Acho que já desvendaram o meu disfarce. Devaneou o príncipe, mantendo a cabeça baixada. Hoje estão todos muito ocupados, alisando as próprias penas. Kel ficou surpreso com a insinuação de julgamento no tom do irmão. Deu um tempo a eles, falou. Nós acabamos de chegar. Mas ele podia sentir o burburinho da informação movendo-se como um tremor através do salão, conforme Rios levava até um sofá debaixo de uma árvore. O príncipe afundou nas almofadas e tirou o chapéu. Seus cachos pretos brilharam, e, mesmo sem habitual coro coroa de ouro no cabelo, tudo nele, sua postura, seu sorriso perfeito, seu autocontrole, transpiravam realeza. Kel sabia que não podia imitar nenhuma dessas coisas. Já havia tentado. Riz jogou o chapéu na mesa. Kel hesitou, passando os dedos pela aba, mas manteve-o na cabeça, pois era a única armadura contra os olhares intrometidos. Ele só viu a bebida, pouco interessado no resto do esplendor, e analisou o irmão. Ele ainda não entendia o disfarce meia-boca de Ri. O esplendor era um esconderijo para a elite, e a elite conhecia a companhia do príncipe melhor do que qualquer um na cidade. Eles passavam meses aprendendo o idioma real apenas para que pudessem cair em suas graças, ainda que Kel soubesse que Rhi achava esse hábito desconfortável e desnecessário. A roupa não era a única coisa que incomodava, no entanto. Tudo no príncipe estava em seu lugar, mas... — Eu sou mesmo tão bonito assim? Perguntou Ri, sem encontrar o olhar do irmão enquanto uma risada estridente atravessava a sala. — Você sabe o que é? — respondeu Cal, voltando atenção para o tapete e grama sobre seus pés. Ninguém se aproximou do sofá, a não ser por uma criada, uma jovem de vestido branco, que perguntou se havia alguma coisa que pudesse fazer para tornar a noite deles mais agradável. Rui abriu um sorriso e enviou em busca de uma bebida mais forte e de uma flor. Cal observou o príncipe esticar os braços pelas costas do sofá, seus olhos dourados pálidos brilhando enquanto examinava o salão. Este era Ri no seu modo mais discreto, e ainda era terrivelmente chamativo. A criada voltou segurando um decantador com uma bebida cor de rubi e uma única flor azul escura. Ri aceitou a bebida e colocou a flor atrás da orelha dela com um sorriso. Kel revirou os olhos. Algumas coisas nunca mudavam. Conforme Ri enchia seu copo, Kel captou uma onda de sussurros enquanto mais olhos voltavam-se para eles. Sentiu o peso inevitável quando o olhar coletivo se deslocava do príncipe para seu companheiro. A pele de se arrepiou ante aquele escrutínio, mas em vez de esquivar a cabeça, ele se forçou a encará-los. — Isso seria muito mais divertido, observou Rhi, se você parasse de fazer cara feia para todo mundo. Kelsey lançou-lhe um olhar fulminante. — Eles têm medo de mim. Eles veneram você, disse Rhi com um gesto de desdém. — A maioria das pessoas da cidade pensa que você é um deus. se encolheu com a menção da palavra. Magos Antari eram raros, tão raros que eram vistos por alguns como divinos, escolhidos... E o restante pensa que eu sou um demônio. Rich chegou para a frente. Você sabia que em Vesca acreditavam que você pode mudar as estações do ano, controlar a maré e abençoar o Império? Se você está querendo massagear o meu ego, estou simplesmente lembrando que você sempre será singular. Kel ficou paralisado, pensando em Roland. Ele disse a si mesmo que um novo antare nasceria ou seria encontrado algum dia, mas não tinha certeza se acreditava nisso. Ele e Roland tinham sido dois exemplares de uma espécie quase extinta. Antares sempre foram raros... Elas estavam rapidamente se aproximando da extensão. E se ele realmente fosse o último? Franz eu senho. Preferiria ser normal. Agora foi a vez de Rios ao olhar fulminante. Pobrezinho. Imagino como é se sentir em um pedestal. A diferença, falou Kelfrins, é, é que as pessoas te amam. Para cada dez que me amam, disse Rios, chiculando para a sala, uma gostaria de me ver morto. Uma lembrança surgiu dos sombras homens e mulheres que seis anos antes haviam tentado tirar a vida de Rhi, apenas para enviar uma mensagem à coroa de que estavam desperdiçando recursos preciosos em assuntos frívolos, ignorando as necessidades de seu povo, pensando no esplendor que eu quase podia entender. — O que quero dizer, continuou Rhi, é que para cada dez pessoas que te adoram, um quer vê-lo queimar. Essa é a proporção quando se trata de pessoas como nós. — Que é o serviço de uma bebida. — Este lugar é horrível. — Ponderou ele. — Bem... Floree, esvaziando o copo com um gole colocando-o sobre a mesa, produzindo um som de clique. Nós podemos ir embora. Ele estava, no olhar de Ri. Aquele brilho, e que, de repente, compreendeu o vestimento do príncipe. Ri não estava vestido para esplendor porque aquele não era seu verdadeiro destino. Você escolheu este lugar de propósito. Ri abriu um sorriso lânguido. Não sei do que você está falando. Você o escolheu porque sabia que eu ficaria infeliz aqui e mais suscetível a concordar quando você sugerisse irmos para outro lugar. E... E você subestima muito a minha resistência ao sofrimento. Como quiser, disse o príncipe, levantando-se com a habitual graciosidade indolente. Eu vou dar uma voltinha pelo salão. Kel olhou-o enfurecido, mas não se levantou. Observou o príncipe andando para longe, tentando imitar a indiferença calculada do irmão enquanto se ajeitava no sofá e se recostava com o seu copo. O irmão circular pelo mar de pessoas, sorrindo alegremente, apertando mãos, beijando bochechas e esticulando ocasionalmente para a própria roupa com uma risada autodepreciativa. Apesar de sua observação anterior, o fato era que Rhe ambientava-se sem esforço. Como deveria ser, ponderou Kel. Ainda assim, Kel detestava a forma gananciosa com que a ostra olhava para o príncipe. O pestanejar afetado das mulheres continha efeito de menos e astúcia demais. Os olhos de avaliação dos homens mostrava pouca bondade e muita voracidade. Um ou dois lançaram olhares para Kell com um espectro da mesma ânsia, mas ninguém era suficientemente corajoso para se aproximar. Bom, que sussurrassem, que olhassem. Ele sentiu o impulso estranho e súbito de fazer um escarcel. Ver a diversão deles se transfigurar em terror ao presenciar seu verdadeiro poder. Kel apertou o copo com mais força, prestes a se levantar quando captou um fragmento de conversa do grupo de pessoas mais próximo. Ele não pretendia esbilhotar. A prática veio naturalmente. Talvez a magia em suas veias lhe tivesse dado ouvidos potentes. Ou talvez ele simplesmente tivesse aprendido a sintonizá-los ao longo dos anos. Quando se era tantas vezes o assunto de conversas sussurradas, isso se tornava um hábito. — Eu poderia ter entrado, falou um nobre reclinado sobre uma montanha de almofadas. — Ora, vamos, repreendeu uma mulher ao seu lado. — Mesmo que possuísse as habilidades, o que você não possui é tarde demais. A lista de participantes já foi montada. Foi mesmo? Como a maior parte da cidade, eles estavam falando sobre os Ascentasque, os jogos elementais. E a princípio, Keryl deu pouca importância, uma vez que a ostra normalmente se preocupava mais com bares e banquetes do que com os concorrentes. E quando raramente falavam dos magos, da forma como se fala de animais exóticos. Bom, a lista ainda não foi divulgada, continuou a mulher em um tom conspiratório. Mas meu irmão tem seus métodos. Alguém que conhecemos? Perguntou outro homem, de forma displicente e despreocupada. Ouvi dizer que a última vencedora que disputará de novo. E o Emery? Nesse momento, o corpo de Kel se enrijeceu ele segurou o cálice com tanta força que os nós seus dedos ficaram brancos. Certamente isso é um engano, pensou ele, ao mesmo tempo que uma mulher perguntou. Alucard, ah, Emery? O, o próprio. Ouvi dizer que ele está voltando para competir. O sangue pulsou em baques surdos no ouvido de Kel. E o vinho e seu cálice começou a formar um redemoinho. Isso é bobagem, insistiu um os dos homens. Você dá muita atenção às fofocas. Emery não pisa em Londres há três anos. Pode ser, insistiu a mulher. Mas o nome dele está na lista. Um amigo do meu irmão tem uma irmã que é mensageira para o Avan Essen. E ela disse que... Uma dor repentina percorreu o rombro de Kel. Ele quase derrubou o cálice. Ergueu a cabeça subitamente, procurando a fonte do ataque, enquanto sua mão ia até o ombro. Demorou um instante para registrar que a dor não era sua. Era um eco. ri Onde estava ri Kel se levantou de um salto, derrubando tudo que estava sobre a mesa, enquanto enga... en... esquadrinhava o salão à procura do cabelo cor de ônix do príncipe. Seu casaco azul. Ele não estava em lugar algum. O coração de Kel martelou no peito. Ele resistiu à vontade de gritar o nome de Ri por todo o gramado. isso sentir olhos em cima dele, mas não se importava. Não ligava a mínima para nenhum deles. A única pessoa neste lugar... Nesta cidade com quem ele se importava estava próximo dali, sentindo dor. Kiel sempre cerrou os olhos ante o brilho forte mais no ambiente do esplendor. As lanternas solares resplandeciam logo acima, mas ao, longo, mas ao longe a luz da tarde do salão aberto se afunilava nos corredores de uma floresta mais escura. Kiel praguejou e se embrenhou pelo campo, ignorando os olhares dos outros clientes. A dor veio novamente, desta vez na região lombar. E a faca de Kelja estava desembanhada conforme ele invadia o dócil sombreado, xingando as árvores densas que faziam das luzes das estrelas que passavam por entre os ramos as únicas fontes de iluminação. As únicas outras coisas que havia naquele bosque eram casais entrelaçados. Maldição, praguechou. Sua pulsação a no o ritmo colérico conforme ele retrocedia. Ele aprender a guardar um objeto de Ri com ele, ouvia das dúvidas, e estava prestes a derramar seu sangue e conjurar um feitiço para encontrá-lo, quando sentiu sua cicatriz latejar de uma maneira que lhe indicou que o príncipe estava perto. Ele se virou e ouviu uma voz abafada pela copa da árvore mais próxima, uma voz que poderia ser de Ri, que avançou esperando encontrar uma luta, separou com algo completamente diferente. Ali, em uma inclinação coberta de musgo, Ri estava semi-vestido, parando sobre a garota de branco, a flor azul ainda nos cabelos, o rosto enterrado no ombro dela. Ao longo das costas nuas dele, Kel pôde ver marcas de arranhões profundos o suficiente para verter sangue, e um eco recente do floresceu perto dos quadris de Kel, enquanto ela cravava as unhas na carne de Rih. Kel expirou bruscamente, por desconforto e por alívio. A grato viu parada ali e arquejou. ri ergueu lentamente a cabeça, ofegante, e teve a audácia de sorrir. — Seu idiota! — segou Kel. — Amante? — perguntou a garota. — Rhi se endireitou, então se virou com uma elegância lânguida, inclinando-se no musgo. Irmão! — Vá embora! Ordenou Kiel a garota. Ela pareceu desconcertada, mas arrumou o vestido de qualquer jeito e se foi, enquanto ele levantou o vacilante e procurou por sua camisa, Pensei que você estivesse sendo atacado. — Bem... Rui deslizou a túnica delicadamente sobre a cabeça. — De certa forma, eu estava. Kiel encontrou o casaco de rui pendurado sobre um galho baixo e atirou em cima dele. Então conduziu o príncipe de volta através dos bosques e do campo, passando pelas portas de prata e saindo para a noite. Fora uma precisão silenciosa, mas no momento em que saíram do espendor, Kel virou o irmão para si. O que você estava pensando? Precisa mesmo perguntar? Kel sacudiu a cabeça, incrédulo. Você é um imbecil sem comparação. Ren apenas riu. Como iria é saber que ela seria tão bruta comigo? Vou matar você. Você não pode, falou Reed de maneira simples, estendendo os braços. Assegurou-se disso. E por um instante, enquanto as palavras pairavam na nuvem em seu árido gélido de inverno, o príncipe pareceu genuinamente chateado, mas então o sorriso já estava de volta. — Venha! — disse ele, apoiando o braço nos ombros de Kel. — Eu já cansei mesmo do espandor. Vamos encontrar um lugar mais agradável para beber. Uma neve fina começou a cair à volta deles, e Riss suspirou. Você não se lembrou de pegar meu chapéu, lembrou? Meu Deus, a gente acabou de começar a segunda parte, que é a uh, parte 2, né, Um Príncipe à Solta. É, cara, foi o que eu disse, esse livro tá mais interessante que o primeiro, porque o primeiro era um prelúdio. Era, é, tipo, meio que desnecessário, assim, sabe? Eu acho que ficaria mais interessante se a gente visse essa parte, né, e só meio que é, tivesse um livro extra pra a gente saber o que aconteceu no... É, no primeiro livro sei lá, tipo uma novela, uns contos alguma coisa assim, só pra gente ter uma noção mas, cara essa parte tá muito mais interessante esse, esse segundo livro tá muito mais interessante do que o primeiro, é, eu, eu tô achando pelo menos, é, tipo a gente começou com a Layla né, no, no, qual é o nome? no mar lá, sendo uma pirata batalhando, tendo o negócio dela lá e aí depois no parte 12, a gente tem aqui Kel e Ri. Então, assim, e a gente começou com Kel. Nossa, na minha cabeça, cara, eu não sei se a VIS consegue escrever bem cena de luta, porque. É tão cinematográfico o que ela escreve, o que ela descreve, que na minha cabeça vem um negócio tão vivo que eu, que eu fico tipo, caraca! E, eu, e é raro eu conseguir, tipo, realmente ter essas visões tão claras na minha cabeça. Então, parabéns, Vi Fob, Você tá conseguindo fazer algo do qual assim eu não esperava, assim, que a maioria dos autores não consegue fazer, sabe? Ainda mais com, com um mundo novo. Quando é um mundo novo, as pessoas tendem a criar coisas completamente novas, das quais eu não consigo imaginar, porque é tudo na cabeça da pessoa, né? Então, quando ele descreve, essas pessoas descrevem, os autores descrevem coisas novas, eu fico, mano do céu, que porra é essa? Então, eu, eu fico muito confusa. Mas, a v Shop tá conseguindo converter essa, esse mundo diferente, esses mundos diferentes, né? De uma forma tão simples, tão básica, que eu tô, tipo, não, não tá complicando o negócio. É, tipo, é isso. É, é isso, sabe? Tipo, não tem mais o que fazer. É isso. E eu só tô, cara, que lindo, que maravilhoso, assim, assim, tipo... Não, não precisa de muita coisa. É isso, sabe? É apenas isso. Então, assim... A escrita dela é muito boa, é muito bem feita, só que ao mesmo tempo não é uma, não é uma história do qual eu, eu leia e eu fique tipo, meu Deus do céu, não acredito que isso está acontecendo. É uma história, tipo, por enquanto, é uma história que eu realmente fico esperando o que vai acontecer a seguir. No primeiro livro foi assim, tipo, eu já imaginava o que fosse acontecer e tudo, só que acontecia muito rápido. Aqui, enquanto eu tava lendo, eu também tô meio que imaginando, né, tipo, é, o que que vai acontecer, o que que pode acontecer, quem é quem, não sei o quê. É, no primeira parte, a gente não tinha muita noção, né, porque a gente acabou de conhecer o Alucardo. e aí, na segunda parte, a gente tem o Alucardo sendo dito de novo, né, e a gente tem, vai ter uma competiçãozinha, porque não porque, porque tipo, é, é muito importante ter uma competição, tipo, jogos vorazes, tipo, qualquer coisa assim que todo mundo adora um diabo de um festival, né, ninguém, ninguém diz não pra um diabo de um festival, de uma competição, quem é que fala não pra isso ninguém fala não pra isso, eu não falo não pra isso é clichê, é clichê, mas eu adoro <risos> ai, meu Deus do céu aí parece que o Alucard né, gente, o Alucard, <risos> Ai, eu não consigo pensar nesse nome sem pensar em Cacelvinha, mas enfim, é, aí o Alucard tá voltando, né, pra, pra Londres Vermelha, é, é interessante que ele tem esse, é, esse como se diz, esse título, né, digamos assim, é, não é exatamente um título, né, mas é, é um título, parece que é um título, porque as pessoas conhecem ele, sabem quem ele é, e pelo visto, o próprio Kel sabe quem ele é também, porque ele tava ouvindo, aí de repente ele ficou tipo, mano, o quê? Como assim a Lucardi tá aqui? E por que que ele tava tão é, tenso com a questão da, da, do festival elemental? Fe, dos festivais elementais? Não, é festival elemental, acho que é. Alguma coisa assim. Por que que ele ficou tão tenso? Isso é algo interessante do qual eu gostaria de entender no futuro. Mas é, eu esqueci de falar também. Cara, esse, essa parte começou com o Kel treinando Eu amei isso Tipo, eu realmente assim Porque foi justamente o que o Roland Criticou no Kel desde o início Tipo, mano, você não teve que lutar Eu tive que lutar desde que eu nasci Você é fraco por causa disso Aí o Kel agora tá meio que tipo, eu não vou mais ser fraco Eu vou treinar essa merda e eu vou, vou Botar o pau na mesa e vou falar o que é bom aqui então, tipo, cara, maravilhoso, maravilhoso, real, porque o Kel, assim, antes, né, ele sempre foi meio que, porra, eu tenho a magia, ninguém vai ser mais forte do que eu, eu sou meio que abençoado, ele não era arrogante esse ponto, mas ao mesmo tempo ele, ele sentia que ele não precisava fazer muito, porque, justamente porque ele não, porque ele tinha, porque ele tinha as coisas, eu não tô falando que é errado, mas, cara, era o que você pensa, assim, se... Você tem aquilo? Pra que, que você ia tentar fazer, sabe? Tipo, não precisava. Por isso simplesmente não precisava. Aí quando o Kel precisou... Aí ele viu que ele tava meio que... Hum... Não posso mais. Ainda mais agora que a vida dele está vinculada de Ri. Ele não pode simplesmente ficar tipo... Oh, não vou treinar não. Vou só ficar aqui mesmo. Vou só fazer as coisinhas que eu quero. Trabalhar um pouquinho aqui e depois fazer o que eu quero. Então ele não pode mais fazer isso, né? E ele tá super preocupado, porque se ele morrer, o Ri também morre, né? Então, tipo, nós temos essa pequena questão também. É interessante que o Ri chegou, é, assim que o Ri entrou, eu tava, tipo, preocupada. Preocupada, preocupada, preocupada. Ele apareceu, eu fiquei, tipo, ah, tá meio aladinho o negócio, né? O príncipe, que. É, a princesa, quer dizer... Aí, nesse caso, é a príncipe, é Gender Bender. É, o príncipe indo pra... qual Qual é o nome? pro meio da, do povão, querendo, tipo, brincar um pouquinho, só que, assim, ao mesmo tempo não querendo ser completamente ignorado, querem que saiba que ele é ali. Então, assim, ai, Ri... Só que, ao mesmo tempo, cara, eu acho... Vou, vou dar uma teoria aqui. Eu acho que o que o Kell fez deixou o Ri muito culpado. Não tem certeza se ser culpado. Mas eu acho que, tipo... O Rin não teve escolha ali. E agora que ele tá vinculado ao Kel... Ele não sabe muito bem como agir. Porque ele... Porque se ele morreu, o Kel também morre. E foi colocado isso nele, sabe? Ele não queria isso. Só que ao mesmo tempo, tipo... O Kel salvou a vida dele. Então deve ser um, um, um sentimento muito turbado, assim... De ele não entender completamente o que, que tá acontecendo. O que ele deve sentir, o que ele deve fazer e tudo mais. Porque foi uma situação difícil, cara. Foi uma situação difícil pra ambos, sabe? E o, o Ri, né, gritando com o Kel, falando ah, você se certificou disso, né? Tipo, a minha vida não é mais minha vida. Então ele deve estar sentindo, né, essa, essa carga nele, essa responsabilidade tão grande, né, que ele tem. Então, assim, além de toda a questão do reino blá blá blá, então realmente tipo é algo do qual ele não não, não pensava em ter, não esperava ter. Então é realmente algo assim. É essa é a minha teoria do, do sentimento. Porque o Rita tá agindo muito de forma. É, não é escrupulosa, é de forma. Alop, não é aloprada. É, é tipo. Quando uma pessoa meio que desistiu. E aí ela acaba meio que fazendo um bando de merda. E ela tá, ele tá agindo meio que a bela de crepúsculo quando o Edward foi embora. E, e aí ela começou a subir em, moto, é, subir em moto de estranhos, pular de penhascos, então o Reed tá agindo meio que dessa forma, de, de tentar tentar meio que descobrir que a vida dele é a dele mesmo, e não, e não vinculada à de Kel, talvez ele esteja tentando provar isso a ele mesmo, mas eu não tenho certeza, pode ser algo completamente diferente, mas é, não sei... Essa é uma, uma ideia que eu tenho de que talvez é, o Rhys esteja passando e eu acho que não é, assim, de todo de todo uma, uma ideia muito fora da curva, né? Mas, enfim, de novo, a gente acabou de começar, né? A gente leu o capítulo 1 e 2 da parte 2 e terminamos na página 77. É, eu faltei é porque foi Natal! Ai, Deus foi Natal, né? Então eu viajei porque eu sempre vou para Friburgo, Friburgo nos Natais que eu passo com a minha família, né? Ai, ah, eu espero que vocês tenham tido um ótimo Natal porque eu, eu comi pra cacete. Mas enfim, é, aí foi por isso que eu, que eu faltei. Mas enfim, é, vou, de novo vou tentar voltar aqui ao normal. Vou tentar voltar a um período, a uma, um negócio bom, um ritmo bom. Mas gente, eu tô exausta. É que assim, eu preciso descansar. Porque esse ano foi pesado. Mas ao mesmo tempo, eu tô tipo, não, eu preciso fazer 30 mil coisas, porque eu não tenho muito tempo, senão daqui a pouco vai voltar tudo e eu preciso vou estudar, fazer não sei o que, não sei o que lá. Então eu tô um cadinho desesperada por causa disso. Porque é, é, é meio paradoxal que eu tô tipo, eu preciso descansar mas ao mesmo tempo eu quero fazer tudo, porque eu não tenho tanto tempo assim de férias, então eu só tô tipo, não, eu preciso, eu preciso fazer tudo, mas eu preciso descansar, mas eu preciso fazer tudo, mas eu preciso, mas o meu corpo não aguenta, então tá mais ou menos assim na minha vida, é... e eu espero que, que consiga meio que, é, eu espero que eu consiga descansar e fazer tudo que eu preciso, enfim, ai gente, ser adulto é ruim, hein? não quero mais não, quero, quero mais brincar disso não, gente, eu tava, era feliz quando era jovem. Era, na verdade, não era muito não, mas enfim, esse adulto tá, tá piorando a situação aqui, gente. Não sei mais o que fazer. <risos> mas enfim. É, aí o que mais que eu posso falar sobre esse, esses capítulos, esse, esse início de livro né, que a gente começou? Eu, a, 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 qual o nome dele? O Kel lembrou da Laila, né? Quando falou do, do casaco preto. E, tipo, deu aquela pontada de, tipo, ah, Laila, eu só fiquei, ah, oh, meu Deus do céu, é amor, é amor. Eu fiquei muito assim, tipo, antes, na, no primeiro livro, eu tava meio que, hum, não sei bem se eu vejo vocês dois como, como um, um par romântico, não. Só que agora eu tô, tipo, amor, ai, meu Deus, ai, eles dois juntos, pelo amor de Deus, ai, que coisa mais linda. Meu Deus, eu não paro de bocejar. Eu nem sei se, se, tipo, realmente deveria ser assim, eu nem sei se, tipo, é a melhor coisa, mas... Ai, eu sei que Alucard vai aparecer, Alucard já é um, um gostoso, digamos assim, eu já tô, só pelo nome, eu já tô, tipo, hum. Então eu já tinha um negócio meio, hum, com Alucard por causa disso. Por causa... Cara, eu não joguei Castlevania, né, mas eu assisti o anime da Netflix... E o Alucard, né, do, do anime foi muito... Hum... Gente, fiquei com tanta pena do Alucard, cara. O Alucard se fudeu de tanta forma no, no diabo do anime que eu só fiquei, meu Deus, coitado. Eu, eu chorei no final da segunda temporada. Acho que foi da segunda temporada. É, foi da segunda temporada. Nossa, eu chorei. Eu chorei, assim, tipo, conseguiu me fazer chorar, mas enfim. Então, tipo, o, o nome já, já traz um certo uh, um certo peso, né? Tipo, aquele nome, aquele nome. Então já traz certo peso pra, pra todo o negócio. Então eu já tô tipo, hum, Alucard, olá! E eu já tava esperando ele desde do, por causa dos cardzinhos que, que eu ganhei, que a gente, que eu ganhei ao comprar este livro, né? Então, assim, eu já tava meio que, uhuhu, falta mais um, e, e eu ainda acredito que Rolando tá vivo, ele vai aparecer em algum momento desse diabo, desse livro. É, eu não sei exatamente qual vai ser a grande coisa ruim que vai acontecer nesse livro, porque precisa acontecer algo ruim pra todo mundo ficar tipo, oh meu Deus, nós vamos morrer! E aí, que eu salva todo mundo. Então eu não tenho certeza do que, que vai acontecer, provavelmente deve acontecer no meio desse, dessa jossa de, de festival elemental aí Então vamos ver como é que vai ficar Esse livro é um cadinho maior, né, então assim, talvez é, é, demore um pouquinho mais para as coisas realmente acontecerem Mas, cara, é muito bizarro, porque ao mesmo tempo que não acontece nada é um nada do qual eu gosto. É um nada que eu fico tipo, porra, legal, interessante. Tá, esse, esse negócio está se desenrolando de uma forma, assim, bem bacana. Os personagens são muito cativantes, não sei o quê. Talvez seja isso. Quando você consegue criar personagens bons, a história não precisa selar essas coisas. Mas quando você cria personagens muito bons, assim. A história não precisa ser, tipo, a melhor das histórias. Eu li alguma coisa sobre isso, sobre é, criação de personagens. Se você conseguir criar personagens, assim, que, que chamam a atenção das pessoas, independente do que for a história, a pessoa tá ali pra ver o personagem, seja lá o que for. Então, eu, tipo, talvez seja isso. Talvez eu, eu fiquei muito... É, como se diz? Eu fiquei muito... É, é, linkada, eu fiquei muito é, próxima dos personagens Não próxima, né? Mas eu fiquei muito apegada aos personagens Não sei por que cargas d'água eu fiquei apegada a esses personagens Mas eu fiquei super apegada a esses personagens Kel, meu amor lindo, maravilhoso Laila, meu, minha crush querida Alucard, meu marido Ri, meu... sei lá, meu ficante Porque vamos combinar que ele é, parece ser um, um fuckboy e a Roland é, assim, o meu, meu senhor querido que eu lomo teus pés, assim, tipo... É. Então nós temos todo mundo aqui só criando meu... meu qual o nome? É, não é o que se chama. É quando você tem, você tem uma pessoa e, várias, e, e vários parceiros com o nome de... Haren, é um Harem. É. Criando aqui meu Harenzinho. Tá, tá lindo, tá perfeito, tá ótimo, tá maravilhoso, mas enfim, né, não tá porra nenhuma. É, daqui a pouco eles vão começar a se, se envolver um com o outro. É, o Ri também, né, de, tipo, mano, o que, que vai acontecer com o Ri? Será que ele vai ficar com a Lucard? Será que ele vai ficar com a low gente? Porque o Rio, A gente já sabe que o Ri é um fuckboy, né? Ele vai pra lá, pra cá. Tem... É, eu vou falar essa frase que já falaram pra mim. É, tipo... É ridícula. Mas é... é já falaram pra mim. Tem, tem um buraco e tá entrando. <risos> Ai, meu Deus do céu. É horrível. Então, tipo... O Rio é muito assim, né? Ainda mais agora, cara. Que ele tava... É, com a menina lá, é, tipo, cara, foi engraçado que o Kel meio que sentiu aquilo e ele ficou tipo, não, tem que achar o que o não sei o que, aí ele começou a entrar na, na floresta mais escura, aí ele falou, ah, tem muitos, aí eu pensei, isso não vai dar certo aí ele, ah, tem muitas casais se pegando, puta que pariu, ele tá no Dark Room ele não tá percebendo que ele provavelmente tá ali no no vuco é, no, no vuco Aí ah, mostrou que é o mostrou que é, mostrou o que é, mostrou o lá com as costas todas sangrando, não sei o que, com a menina, eu só fiquei, puta que pariu, isso não deve ser uma, uma coisa muito legal de você ver seu irmão fazendo, sabe? Só que o Kel ficou tipo, porra, você tá maluco, cacete, não sei o que, eu tava preocupado, porra, então eu só fiquei, meu Deus do céu, e o Ri, tipo, completamente, ah, tá, 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 tranquilo, amigo, tá tranquilo, e a menina pergunta, amante? Não, irmão, eu só fiquei, meu Deus Mas enfim, muito bom, muito bom. Eu consigo sentir para onde isso tá indo, né? Mas ao mesmo tempo, é, não completamente. Então, vamos ver como é que esse negócio vai andar. Que eu tô curiosa, quero saber qual vai ser o grande vilão. Espero que Rolando volte, porque ele é meu crush. Meu amorzinho, meu querido, meu lindo, maravilhoso, gostoso. Mas, enfim, é, é o bad boy da, 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 do livro, né? Assim, não, não tem como. Ah, aquele sarcástico de cabelos pretos? Uh, então, ele, ele, é, o, ele é o nosso sarcástico de, de cabelos pretos. É, e, e, e meio... E com um passado triste que ninguém consegue entender. Então, tipo, ele... Roland é esse, cara. Que, de novo, eu só gosto em livro. <risos> Mínima paciência em vida real. Se aparecer isso em vida real, vai ficar... Meu filho, procura um psicólogo, pelo amor de Deus. Não tem, não, não tem paciência, não. sei você quer que eu te ouça, eu cobro você por hora, que tal. <risos> tem mais o que fazer. Tem problema demais pra ficar ouvindo seus. Então, assim, é, é mais ou menos assim, sabe? Tipo, mas... <risos> Mas é, em livro eu fico tipo Vem cá meu bebê, eu vou te proteger Nada de ruim vai acontecer com você Então, cara, em livro foda-se Em livro é série filme, né Impressionante como é que eles conseguem criar personagens Assim que você odeia em vida real Mas você se apaixona no, na, na fantasia Da coisa, é bizarro isso Mas enfim, é isso galera Acho que é tudo que eu tenho pra falar nesse momento eu espero que vocês estejam gostando do, do livro e dos episódios, das minhas falas e tudo. E honestamente, esse iniciozinho tá bem mais interessante do que, eu, do que eu esperava. Depois do primeiro livro, eu não dava muito por ele, não. Até porque o primeiro livro, ele se concluiu tudo, muito bonitinho. Então eu fiquei, mano, o que, que vai acontecer agora? Aí teve um time skip, e aí começou de uma forma bem melhor, tipo bem mais interessante. Eu até entendo, sabe, porque tipo no primeiro livro você tinha que apresentar os personagens, tinha que apresentar a questão da magia, tinha que apresentar a questão da, das Londres e tudo mais. Então tipo você cria meio que tudo isso para poder é, ficar mais claro toda a situação. Eu tipo eu entendo tudo isso. Só que você pode fazer isso de forma melhor, sabe? E nesse segundo livro, já que a gente já tem toda aquela base, então tá muito melhor. O primeiro livro foi meio que enrolação, meio que o piloto, foi o piloto, aquele, aquele que, tipo, todo mundo assiste, mas ninguém realmente gosta, e só fica, hum, quero saber o que vai acontecer a seguir, tipo, me interessou, mas é aquele negócio, né, é aquela coisa, enfim. Então é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada por ter me ouvido até aqui, até a próxima, beijinhos e tchau, tchau.